0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Zehn nützliche Eigenschaften im B2B-Bereich. Ich habe mir hier so ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, die ich in letzter Zeit ja, lernen musste teilweise, oft auch selbst gelebt habe natürlich und Eigenschaften, die ich mir halt auch selber halt wünschen würde, wenn ich ähm, ja, äh, sag ich mal, im B2B-Bereich Dienstleistungen entgegennehmen möchte. So. Und da habe ich mir so ein paar zehn äh, Sachen aufgeschrieben, die ich gerne gleich mit euch teilen wollen würde. Vorher einmal kurz äh, ein kleines Update äh, bezüglich, äh, ich wollte schon sagen, meines Privatlebens. Es geht dich überhaupt nichts an. Nein, Spaß. Also persönlich und privat sind halt zwei Grund, ja, verschiedene Sachen so. Äh, ich nehme euch einfach mal auf persönlicher Ebene so ein bisschen mit, was in letzter Zeit passiert ist. Ich habe eine PS5 bekommen. Ähm, da habe ich auch bei Instagram beschrieben, Kontakte schaden immer nur den, der sie nicht hat. Also ohne gewisse Kontakte wäre ich da gar nicht dran gekommen. Ähm, Freue mich da unglaublich drüber. Nichtsdestotrotz muss man halt immer wieder. Ähm sich Erinnerung rufen, dass ähm, auch wenn ich jetzt für die PS5 äh, mit, 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 mit Garantieverlängerung und noch einem Controller so 600 Euro bezahlt habe, sind es am Ende nicht nur die 600 Euro, die ich dafür bezahle, sondern auch ganz viel ähm, Zeit die ich damit halt eventuell verbringe. Ich persönlich habe das Gefühl, ich kann das sehr gut kontrollieren und beherrschen. (lacht) Wie sieht das bei mir aus? Ich stelle mir immer 5 Uhr morgens den Wecker. Auch am Wochenende, wenn ich ich coole neue Spiele habe, die ich einfach unglaublich gerne mal spielen möchte. Ähm, Für alle Leute, die sagen, wann findest du Zeit? Ich habe nie Zeit dafür. Ich stelle mir einfach am Wochenende den Wecker um 5 Uhr nachts. Und spiele dann halt zwei, drei Stunden, bevor meine ganze Family wach wird. Keine Ahnung, der eine oder andere kann sagen, du bist total bekloppt. Ähm, für mich funktioniert es ganz gut, weil abends äh, wird es nie so schön ruhig sein, wie ich es morgens habe. Und abends bin ich halt dann selber müde. Klar, weil ich ja so früh aufstehe. <lacht> äh, genau, aber ich war noch nie so ein richtiger Nachtmensch oder so eine richtige Nachtäule. Ich, äh, ich liebe einfach äh, diese morgendliche Stimmung, wenn alles noch schläft. Genau, ähm, ja, und aktuell... Äh, Spider-Man 2 habe ich mir geholt als erstes und ich hatte es relativ schnell durch. Da war ich leicht enttäuscht, weil so ein, sorry, wenn ich das sage, so ein fucking PS5-Spiel kostet einfach mal so 70, 80 Euro. Ähm, Kleiner Tipp, bei Amazon kosten die gefühlt nur noch die Hälfte. Äh, Finde ich total komisch, total strange manchmal. Und bei Kleinanzeigen natürlich äh, auch nochmal günstiger. Elden Ring habe ich mir jetzt bei gestern bei Kleinanzeigen geholt. Ähm, Und und Spider-Man halt beim Mediamarkt, jetzt nicht beim Saturn und so, aber... 70 Euro, wie gesagt. Genau. Und ähm, was waren so, wie komme ich auf diese Podcast-Folge? Das liegt einfach daran, weil ich in letzter Zeit einfach sehr viele Aufträge glücklicherweise machen durfte und meine Aufträge sind überwiegend, seit Corona überwiegend, eigentlich im B2B-Bereich. Und warum das so ist, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und da dachte ich mir so, hey, immer wieder lerne ich einfach immer wieder neue Menschen kennen. Kunden finden mich zum ersten Mal oft über Google. Auch da nochmal Hinweis an euch. Guckt, schaut, dass ihr bei Kunden einfach gewisse Google-Rezensionen vielleicht ganz nett natürlich einfordert. so, ähm, Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von meinem Business, dass ich online auch gut gefunden werde. Ich, schrei- ich schalte da absolut überhaupt gar keine Ads oder so auf Google. Ähm, ich habe einfach ja 105 oder 106 Bewertungen aktuell, alles noch fünf Sterne. Ich glaube, das wird halt in Zukunft ja auch nochmal wichtiger. Und wenn es nicht sowieso schon unglaublich wichtig ist, auch so habe ich tatsächlich äh, mein erstes PS5-Spiel äh, gefunden. Ich habe einfach geguckt, äh, welche Spiele haben denn echt wirklich viele Bewertungen und sind die am Ende auch noch gut? Weil ähm, das Sprichwort passt leider nicht so ganz gut dazu, aber das, da muss ich an meinen Deutschlehrer in der achten Klasse dran denken. Er meinte, tausend fliegen, Millionen fliegen können nicht irren, Scheiße muss schmecken. Äh, richtig ekelhaftes Sprichwort, aber passt auch nicht vielleicht. Aber ne, was ich damit sagen will, ist, wenn man wenn ein Spiel einfach 10.000 Rezensionen hat und es immer noch 4,5 Sterne hat, dann muss es doch irgendwo gut sein. Nichtsdestotrotz gibt es auch Ausnahmen bestätigen die Regel und es gibt Spiele und Filme, wo ich mir denke, what? Was soll daran gut sein? Also der persönliche Geschmack spielt dann auch natürlich auch noch mit rein. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen, ähm, google rezision finde ich halt unglaublich wichtig, auch für die Zukunft. Und ähm, auch die ganzen Kunden, die ich jetzt hatte, denen ich, schreibe ich immer wieder eine E-Mail ähm, mit einem Link, zu Google, denn man kann so einen Link generieren, damit es für den Kunden so einfach wie möglich wird, euch eine Rezension zu geben. Weil das ist auch eine, eine nützliche Eigenschaft, die ich hier aufgezählt habe, sei unkompliziert. Kommen wir später zu. Aber wenn ihr das über das Smartphone macht, dann ist es ganz oft, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute sich erstmal bei Google anmelden müssen und schon haben die gar keinen Bock. Hey, was für ein Passwort, was waren nochmal die Zugangsdaten? Keine Ahnung. Am, am Desktop-PC, wo ja ganz viele E-Mails oft gelesen werden, da ist es so, dass man oft schon bei Google einfach, wenn man Chrome nutzt, natürlich eingeloggt ist und somit ihr unglaublich, es unglaublich unkompliziert für euren Kunden macht, äh, euch eine Rezension zu geben, was unglaublich wichtig heutzutage ist. Auch gewisse Apps und solche Sachen, wenn ein Klick mehr damit verbunden ist, dann sind es oft Sachen, die einfach nicht getätigt werden. So, Wenn ihr zum Beispiel ein wichtiges Event habt, äh, wie zum Beispiel den Fototalk am 21.09., Dann müsste ich, habe ich gar nicht, ich habe den ja in die Bio geschrieben, aber da ist ein Linktree, der euch weiterführt, eigentlich müsste ich direkt den Fototalk da reinschreiben, werde ich wahrscheinlich noch ändern, wenn es nicht sowieso schon zu spät ist, egal, umso wichtiger, weil ein Klick weniger heißt oft auch irgendwie es einfacher zu machen für andere, die ihr bittet vielleicht ein Ticket sich zu holen oder sich über das Event zu informieren oder sich anzumelden. Genau äh, ja aufträge die ich hatte ich hatte äh, am Freitag äh, letzte Woche war ich ähm, in Bünde um ein 30-jähriges äh, zu, zu filmen und zu fotografieren war ein cooles Event auch da wieder neue Menschen, die man einfach kennenlernt ähm, leckere food trucks ähm, tolle Getränke, tolle Location, Tolle Menschen, hat Spaß gemacht, coole Musik am Ende und so. Äh, genau, und dann am Samstag hatten wir den Workshop mit Olli hier in Bielefeld, war unglaublich cooler Workshop äh, mit vier unglaublich tollen Teilnehmern, zwei Models, das erste Mal Marie vor der Kamera gehabt, ähm, ihr habt die Bilder vielleicht schon gesehen, ähm, auch ein unglaublich tolles Model, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ein erfolgreicher Workshop-Tag äh, ist für dieses Jahr auch wieder zu Ende gegangen und ähm, mich erreichen immer wieder Fragen, ob sowas noch öfter geplant ist. Äh, Olli und ich, wir, auf jeden Fall, wir sind da immer wieder in der Abstimmung und wir reflektieren auch immer, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und werden einfach auch wieder für nächstes Jahr neue Termine, ähm, ja, irgendwie drüber sprechen. Und ihr werdet dann, wenn ich über den Podcast... Äh, über Instagram, über eine Homepage, über, genau, da wollten wir verschiedene Formate nutzen. Ja, ansonsten war ich diese Woche noch ähm, auf einer Küchenmesse. Es gibt so die größte Küchenmesse und für einen Kunden, der unglaublich krasse, exklusive Küchen hat, durfte ich den Showroom fotografisch und videografisch auch wieder begleiten. Werde nochmal Samstag dort sein, um, ähm, ja, natürlich, ähm, Interaktion mit mit Messebesuchern zu haben, Impressionen. Das andere war einfach äh, ganz, ganz clean, so die Produkte, ohne irgendwelche Menschen. Genau, und dann am Samstag mit Menschen. Und am Sonntag, ja, ich arbeite selten, aber wenn es sich anders nicht machen lässt, auch an einem Wochenende. Ähm, Da müsste ich theoretisch eigentlich den Preis ein bisschen aufschlagen. Hm, Tue ich jetzt aktuell noch nicht so, aber eigentlich, weil so ein Wochenende ist halt echt eklig. Vor allem wenn man zum Beispiel sonntags direkt Mittag so, was willst du vorher machen, weil es willst du später machen, hm, ist der ganze Sonntag gefühlt gelaufen, auch wenn man nur zwei Stunden irgendwo ist. Hinfahrt, Rückfahrt und so, ne? dann ist schon wieder drei Stunden rum und so. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem drauf, habe ich lange genug im Kalender blockiert, war darauf vorbereitet. Äh, da wird in der Musikschule was gefilmt für eine Kampagne, die eine Werbeagentur macht, äh, für Gütersloh. Gütersloh wird bald 100 Jahre oder 50 Jahre alt, irgendwie sowas, die Stadt ähm, die ist wahrscheinlich noch länger älter, aber egal. Ich will euch jetzt auch nicht mit zu vielen Hintergrundinformationen nerven. Genau, und da waren einige Sachen, die irgendwie zusammengekommen sind. Und äh, ich habe mich hingesetzt und gedacht, was was für eine Folge kann ich mal wieder machen? Ähm, Ja, auf der einen Seite wollte ich immer wieder neue Gäste hier in meinem Podcast haben. Leute, die ich spannend finde, Leute, die coole Arbeit machen. ja, und dann ist es doch wieder auf einmal schon Donnerstags, weil man einfach so viel zu tun hat. Und natürlich habe ich niemanden gefunden, mit dem ich drüber sprechen kann und keine Folge vorher aufgenommen. Deswegen sitzen wir beide jetzt hier. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Und äh, wenn nicht, dann ist auch okay, voll okay. Äh, genau, ich habe gerade schon so ein bisschen Werbung gemacht für den Fototalk am 21.09., das heißt äh, am Mittwoch ähm, von 18 bis 21 Uhr kommt gerne vorbei. Das Ticket kostet 14,90 Euro. Wir haben fünf tolle Speaker mich eingeschlossen. Einfach ein paar Impulse, ein bisschen Inspiration in, im Bereich Fotografie zu bekommen. Ich glaube, es wird ein richtig cooler Arbeit, A- Abend mit Gleichgesinnten. Das ist halt das, das Schöne. Solche Events, Veranstaltungen werden einfach viel zu selten irgendwo veranstaltet und ich war schon immer so eingestellt, wenn es keiner macht, muss ich es wohl selber machen, macht mir Spaß und ich bin auch immer sehr dankbar für, wenn das am Ende einfach auch ein gelungener Abend ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein gelungener Abend sein wird, ähm, genau, ansonsten ganz kurz hier, ähm Genau, itunes rezession habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich weiß relativ, dass das sich schon so ein paar, ich komme so langsam am Ende an. Also wenn ihr möchtet, ähm ah, vielleicht ist das, kein das ist ja auch ein Grund, warum ich keine itunes rezision bekomme, weil ihr nicht möchtet, dass ich die hier vorlese und noch mehr Zeit schinde. Ähm, kann ich absolut verstehen. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen über die ein oder andere itunes rezision die ich dann wieder hier vorlesen darf. b 2 b Versus B2C, bevor wir mit den zehn nützlichen Eigenschaften ein- anfangen. Für mich war das ein absoluter, und ich bin mir sicher, der eine oder andere mag dieses Wort nicht, Game Changer, ähm, mich auf B2B-Kunden zu konzentrieren. Ähm, was ist B2B? B2B sind die Leute, also die Kunden, die halt selber ein Unternehmen führen oder in einem Unternehmen tätig sind. Sei es zum Beispiel äh, in Bünde die Firma Kobus Concept, die mich engagiert hat, um deren Firmenfeier zu begleiten. Diese Videos, Fotos werden die wahrscheinlich natürlich intern nutzen, aber vielleicht auch für den ein oder anderen Newsletter, vielleicht für eine Broschüre für weitere Geburtstage und Jubilare. Ne, so. Aber ja, ganz oft im B2B-Bereich bucht man einen Fotografen oder Videografen, damit er visuell etwas festhält, damit man natürlich selber seine ähm, seine, seine Einnahmen steigern kann so oder, oder sein Image aufbessern kann, damit natürlich mehr Leute dann vielleicht bei diesem Unternehmen kaufen, weil es einfach schön visuell optisch vertreten ist in der Online-Welt. Und ähm, noch viele, viele weitere Beispiele. B2C wären solche Sachen wie zum Beispiel, hey, meine Freundin und ich würden gerne so ein Paar-Shooting haben. Ähm, dadurch Verkaufen wir jetzt nicht irgendwelche Produkte besser, es ist einfach nur für uns. Und hier nochmal vielleicht ganz, ganz wichtig, dieser Unterschied, Beim B2C ist es ganz oft eine Ausgabe. Man kauft etwas, man kriegt dafür nichts zurück, natürlich Bilder, aber man tätigt erstmal wirklich eine Ausgabe. Ähm, genauso wie wenn ich mir eine PS5 hole. Ist eine absolute Ausgabe. Ich werde dadurch jetzt nicht mit der PS5 irgendwelche Spiele programmieren können, Spiele erstellen können und diese Spiele dann äh, verkaufen können, sodass ich das Geld wieder einspiele. Also eine absolute Ausgabe. Auch eine Hochzeit ist natürlich eine Ausgabe, eine sehr, sehr schöne Ausgabe, weil darum, da geht es um Erinnerungen für diesen einen Tag. Ähm, auch auch die Kindergartenfotografie. Ähm, So so vieles im B2C-Bereich, um einfach Erinnerungen festzuhalten, ist ganz oft eine Ausgabe. Im B2B-Bereich ist es ganz oft, sollte es so sein, eine Investition in gute Videos, in gute Bilder. Ähm, Sei es jetzt für die Küchenmesse, diesen Showroom. Diese Bilder können die natürlich für Broschüren, äh, für Sichtbarkeit online, für Marketingkampagnen, können sie natürlich diese Bilder benutzen, wodurch, die den ein oder anderen Kunden erreichen und die ein oder andere Küche verkaufen. Und hier nochmal vielleicht so ein kleiner Gedankengang. Nach einem kurzen Räuspern. Ähm, wenn die Bilder gut sind, die ich mache von so einer Küche und ähm, ich das, das Angebot oder die Rechnung wird, nicht, wird auf keinen Fall bei 10.000 Euro liegen. Aber selbst wenn ich eine Rechnung von 10.000 Euro stellen würde für... Zwei Tage Begleitung, jeweils zwei Stunden und ein bisschen Postproduktion. Selbst wenn ich 10.000 Euro dafür verlangen wollen würde, wenn meine Bilder, meine Videos dazu beitragen, dass ein Kunde sich dann dafür entscheidet, dass er eine Küche kauft im Wert von, keine Ahnung, was diese Küchen kosten, 50.000, 100.000, dann hat sich das doch schon längst reinvestiert. Deswegen solltet ihr auch immer wieder, je nachdem, was für einen Auftrag ihr habt, auch bei Produktfotos, müsst ihr euch die Frage stellen, wann, wie viele Verkäufe muss der Kunde machen, damit er das Geld, was er für mich investiert als Fotograf oder Videograf, wieder relativ schnell draußen hat. So, ähm, ihr fotografiert zum Beispiel Schuhe. Ihr stellt eine Rechnung von 5.000 Euro. So, ähm, und so ein Schuh kostet 100 Euro. Wie viele Schuhe müsst ihr verkaufen? Theoretisch 50 50 Schuhe, dann hätte er diese 5.000 Euro drin. Jetzt könnte man aber den Kunden fragen, wollen wir nur 50 Schuhe verkaufen oder wollen wir vielleicht am besten 50.000 Schuhe verkaufen mit diesen Bildern? Wobei das schnell in Relation gestellt wird. Ah, okay, dann ist es auf einmal doch nicht mehr so viel, was ihr in Rechnung gestellt habt. Und ähm, das war auch für mich ein ganz großer Schritt in meinem Kopf, von diesen B2C-Preisen Ähm, wo relativ schnell und das kann man auch absolut keinem verübeln, ich würde auch kein Shooting für 1000 Euro, kein Familienshooting für 1000 Euro buchen, aktuell nicht. So, da bin ich froh, 250, 500 Euro, ja, Dann muss es irgendwie auch cool sein und vieles muss mir abgenommen werden, dann finde ich es cool. Und Achtung, hier hatte ich letztens auch irgendwie diesen Gedanken, ähm, wenn ihr ein äh, Shooting anbietet, ja, für 250 Euro zum Beispiel, was drei Stunden geht, dann würde ich als Kunde sagen, von mir aus kannst du 250 Euro lassen, aber bitte lass uns das Shooting nur eine Stunde machen. Weil die Zeit von mir ist halt auch was wert sozusagen. Und drei Stunden, finde ich erstmal, ja, hört sich erstmal cool an. Boah, für 250 Euro, drei Stunden Shooting. Aber eine eine Stunde wäre mir viel viel lieber oder 45 Minuten sogar. Ähm, Auch nochmal da vielleicht so der Impuls, mit der Zeit der Kunden nochmal sehr respektvoll umzugehen. Genau, ansonsten B2B versus B2C, also wie gesagt, ein absoluter Gamechanger für mich, viel entspannter, viel Wert, ich will niemanden schlecht reden, aber es ist einfach meine Erfahrung, viel mehr Wertschätzung da bei Kunden, die einfach auch bereit sind, das Geld auszugeben, die, die, ja, die das einfach als Investition sehen habe ich ein viel entspannteres Leben seitdem und da bin ich tatsächlich wirklich in dieser Hinsicht bin ich Corona sehr, sehr dankbar, weil das mich vor eine Wahl gestellt hat, wenn du so weitermachst wie bisher, kann es so nicht weitergehen, du musst da absolut was ändern. Genau und hat mir das Leben viel, viel einfacher gemacht. Ich persönlich könnte es mir gar nicht vorstellen, also ich glaube nicht, dass ich selbstständig wäre, schon gar nicht im Bereich Fotografie und schon gar nicht im Bereich B2C. Also wenn B2C, dann wären es nur noch Hochzeiten, die ich machen würde, weil das wirklich lukrativer ist, alles andere. Oder ich weiß nicht, bei bei Millionären irgendwelche Familienshootings machen? Keine Ahnung. Ähm, Genau. Aber als Fotograf wäre ich, glaube ich, eh schon gar nicht mehr... äh, selbstständig. Das wäre mir, glaube ich, viel zu stressig, da da hätte ich die weiße Fahne gehisst. ähm, Als Videograf und vor allem, was ich ja jetzt in letzter Zeit so oft gemacht habe, sowohl Fotos als auch Videos, ganz entspannt gewechselt, weil die Zeit auch da war. Genau. So, kommen wir jetzt aber wirklich, ähm, ich meine, wir sind schon mittendrin, so zu den zehn nützlichen Eigenschaften im B2B-Bereich und als erste nützliche Eigenschaft habe ich geschrieben, sei pünktlich. So, Ah, viele Sachen, die ich hier aufgelistet werden, sind erstmal klar, total klar, total einleuchtend, aber pünktlich zu sein, finde ich unglaublich wichtig. Ich selber weiß es sehr, sehr zu schätzen, wenn Leute pünktlich kommen. Ähm, weil was bringt dir das, wenn du 15 Minuten, du musst jetzt nicht eine halbe Stunde vorher kommen, außer du hast vier Stunden Autobahnfahrt, dann ist eine halbe Stunde, finde ich, Minimum, weil du weißt nie, wie der Verkehr. Aussehen wird. Eigentlich solltest du da, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, eine Stunde vorher sein. So, ich bin lieber immer vor Ort da, anstatt in diesen Stress zu geraten und dann anfangen rumzuschreiben und dann verschiebt sich alles und der Kunde hat dann doch nicht mehr viel Zeit, weil er auch Anschlusstermine hat. Also da müsst ihr euch echt Puffer äh, einplanen, je weiter natürlich der Ort weg ist, wo ihr diesen Auftrag durchführt. Aber ansonsten so in der Umgebung, wenn man vielleicht eine halbe Stunde fährt, 15 Minuten früher finde ich ich persönlich das Mindeste. Stellt euch vor, da wird es doch mal länger, dann dauert es doch 10 Minuten länger, dann seid ihr immer noch 5 Minuten früher da. Und warum solltet ihr immer früher da sein? Weil es euch total entspannt macht, es ihr viel entspannter erstmal ankommen, weil ihr Zeit habt. Weil ihr auf jeden Fall nicht schon mal den Zeitdruck habt. Ihr könnt vorher noch mal durchgehen. Okay, ist die SD-Karte drin? Ist der Akku wirklich geladen? Was für Einstellungen habe ich hier gerade drin? Habe ich aus Versehen noch im JPEG, weil ich irgendwas für Kleinanzeigen fotografiert habe? Oder bin ich wirklich auf RAW? Solche Sachen sind mir auch passiert. Deswegen erwähne ich sie hier. Deswegen finde ich das auch viel wichtiger, man... man ist einfach viel gelassener und entspannter, kommt man beim Auftrag an. Anstatt so komisch gehetzt, stellt euch vor, ihr kommt einfach nur fünf Minuten zu spät, ja. Und schon ist da irgendwie so äh, irgendwie so eine, schön, so eine unschöne Stimmung, so ein unschöner Stress, den man eventuell vielleicht verbreitet, außer eure Ansprechperson sagt, ey, alles cool, wir liegen gut in der Zeit, kommen sie erstmal an. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie schon so der erste uncoole Eindruck, den man erweckt, indem man zu spät kommt. Finde ich echt absolutes No-Go. Es kann viele coole Gründe geben, aber finde ich alle irgendwie kacke. So, ähm, Man kann sich wirklich, allein schon die ganzen Leute, die teilweise auf einer Autobahn andere Autofahrer bedrängen, da könnte ich so einen Hals kriegen, wenn ich sehe, boah krass, wie, wie asozial bist du, dass du dem Auto auf der ganz linken Autobahnspur so nah am Arsch klebst. Wie behindert sorry, kann man sein, und diesen ganzen Ge- Verkehr hier gefährden, nicht nur dich selber, das wäre mir völlig egal, aber alle anderen hier zu gefährden, indem du vielleicht, oh, dich beeilen musst, weil du sonst zu spät kommst. Junge, fahr einfach 15 Minuten früher los, fahr eine halbe Stunde früher los, damit du ganz entspannt fahren kannst und nicht den Verkehr gefährdest. So, also pünktlich zu sein, finde ich super, super wichtig. Sagt viel über euch aus, sagt viel darüber aus, wie ernst ihr das nehmt. Und ähm, am Ende von diesen zehn nützlichen Eigenschaften ist es ein Gesamtbild, was ihr dann halt beim Kunden, wie ihr in Erinnerung bleibt. Finde ich super wichtig. So. Ähm, nützliche Eigenschaft Nummer zwei ist, äh, seid zuverlässig. Nochmal so ein bisschen. Klar, hat das auch was mit Pünktlichkeit zu tun, aber zuverlässig sein, wirklich da vor Ort sein, ähm, Sachen, die man versprochen hat, auch einzuhalten. Mein absolutes Lieblingstool ist da der Kalender. Ich habe ganz oft Situationen, wo Leute mich nochmal vielleicht sagen, ey die kannst du das oder da das kurz machen? Ähm, am besten sofort in den Kalender reinschreiben, direkt Smartphone rausholen, in den Kalender ja einen Termin von einer halben Stunde machen, zack, aber da so einen kurzen, kurz, kurzen Notiz machen, dass man das wirklich dann macht. Und natürlich beim Kalender am besten dann, wenn man auch weiß, okay, da werde ich im Büro sein, da werde ich Zeit dafür haben. Am besten da rein. Wenn man jetzt so eine Erinnerungs-App hat, ja, dann geht das relativ schnell auch mal verloren, man übersieht das und dann ist es irgendwie nicht mehr im Kalender zu finden. Also der Kalender ist bei mir tagtäglich geöffnet und da weiß ich, das ist so wie so ein Stundenplan. Ich weiß genau, was wann passieren sollte und was Priorität hat, was ich nach hinten schieben kann. Genau, also auch Zuverlässigkeit ist unglaublich wichtig, weil stellt euch mal vor, eure Kunden wollen euch ihren Kunden empfehlen und wenn ihr da nicht zuverlässig wart und es auch dann bei deren Kunden nicht seid, dann wirft das ein sehr schlechtes Licht auf den Menschen, der euch vermittelt hat, der euch empfohlen hat. Dann heißt es, wen hast du mir da empfohlen? Äh, Der kam eine Stunde zu spät, äh, seine Akkus waren nicht geladen, der musste noch irgendwie zum Saturn und SD-Karten kaufen. Das ist halt uncool. Also da braucht ihr euch absolut gar nicht wundern, wenn ihr da nicht mehr empfohlen werdet in diesem Kontaktkreis. Und das ist ja auch so verdammt mächtig. Ein Kunde kennt, ein Unternehmer vor allem im B2B-Bereich kennt ganz, ganz oft ganz viele andere Unternehmer auch. Und hey, wenn so ein Jubiläum sehr gut lief und die sagen, hey du Frank, mega coole Bilder, Glückwunsch nochmal zum Jubiläum. Wir hatten diese Bilder gemacht, wir haben auch bald unser Zehnjähriges ey, dann würden die mich ins Spiel bringen. Genauso auch bei dem Auftrag bei der Düne 13, da habe ich, wie gesagt, so ein 15-jähriges Jubiläum begleitet, fotografisch, videografisch, beides ist fertig, beides fanden sie super, total entspannt, ähm, tolle Bilder und äh, haben mich direkt äh, für den äh, Oktober gebucht, gesagt, da haben wir auch nochmal was und da hätten wir sie sehr, sehr gern dabei. Und das ist so eine Wertschätzung. Und bezüglich Wertschätzung, die muss man sich halt auch erarbeiten. Und die muss man sich nicht nur bei den Kunden erarbeiten, ich finde das, das muss man sich auch zwischen seinen beiden Ohren erarbeiten in seinem Kopf. Wie möchte man behandelt werden? Ähm, es ist der kategorische Imperativ, habe ich bei meinem Deutschlehrer auswendig gelernt. Handel stets so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit, jederzeit zum Prinzip der Allgemeinheit werden könnte. Heißt in, in kurz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Heißt umgekehrt, was du willst, dass man dir tue, das füge auch anderen anderen zu. Also, wie möchtest du behandelt werden? Wie behandelst du andere und wie möchtest du behandelt werden? Und eine kurze Story von früher äh, ist vielleicht so sechs, sieben Jahre her. Da wurde ich in Osnabrück auch für so ein, ja, wie nennt man das? Für eine Firmenfeier gebucht in Osnabrück. Und da kam ich tatsächlich, ich glaube, 10, 15 Minuten zu spät, weil ich erstmal auf der Autobahn in die völlig falsche Richtung gefahren bin. Ähm, war aber so. Ich kam 15 Minuten zu spät, weil ich pünktlich da sein wollte. Also wirklich, Punkt, ja, sagen wir, 18 Uhr sollte ich da sein und ich wollte 18 Uhr da sein, anstatt einfach Viertel vor sechs da zu, sein zu wollen. Dann wäre ich nicht zu spät gekommen, sondern genau pünktlich. Genau das meine ich damit. Und da weil ich wahrscheinlich gesagt habe, ja, ach, 500 Euro. Ich war damals noch Student, 500 Euro passt so, ne. Ähm, ein ganz anderes Auftreten hatte, eine ganz andere Kommunikation vorher stattgefunden hatte. Und ich kam da an und ich kam zu spät und der Chef hat mich wirklich erstmal zur Sau gemacht, ähm, Ich weiß nicht mehr genau, wie die Wortwahl war, aber der war nicht so amused, dass ich zu spät kam, was ich ja total verstehe. Aber nichtsdestotrotz dann irgendwie mir noch irgendwie so eine reinzudrücken. Ja, eigentlich brauchen sie ja gar nicht mehr hier anzufangen. Eigentlich von mir aus könnten sie auch direkt fahren. So Und damals bin ich natürlich nicht gefahren. Ich bin geblieben und habe mich entschuldigt. Und die Assistentin hat gesagt, ja, alles gut. Versuche ihn einfach aus dem Weg zu gehen. Und heute denke ich mir so, what the fuck? Erstmal denke ich mir, hey Vitali, du Vollidiot. Du wärst früher losgefahren, dann hätten wir uns das absolut sparen können. Dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Auf der anderen Seite ähm, wäre ich doch zu spät gekommen aus Gründen, weiß ich nicht, und er mit mir so geredet hätte, wäre ich einfach nach Hause gefahren. So, würde ich heute knallhart machen. Alles gut, äh, tut mir leid, ich wünsche euch noch ein sehr schönes Fest. Ähm, ich bin mir sicher, der eine oder andere hat halt ein Smartphone dabei. Versucht es wenigstens in diesen Bildern festzuhalten. Aber ich bin jetzt für diesen Abend erstmal weg. Und wäre dann weg und würde wahrscheinlich auch keine Aufträge bekommen. Was ich absolut nicht schlimm, nicht schlimm finden würde, weil die Wertschätzung null da war. Ich persönlich kann es verstehen. Man kann immer zu spät kommen. Diese paar Sätze haben mir über den Chef viel vieles gesagt. So. Natürlich kann man jetzt sagen so ey wie die hatte ja, mit dem Chef jetzt soll nichts zu tun haben eher mit der Marketingabteilung ähm, ich weiß nicht bin ich dazu pingelig keine Ahnung ich kenne genug Unternehmer die da sehr entspannt darauf reagiert hätten die gesagt hätten ey alles gut kommen Sie erstmal an wollen Sie was zu trinken das ist Wertschätzung weil wir sind alle nur Menschen so. ähm, und keiner hat es verdient dass man ja von oben herab ja, gut, dass Sie da sind. Das ist immer so ein bisschen der schmale Grat in der Selbstständigkeit. Man wird ja gebucht, man ist ein Dienstleister. Und ich mag es nicht, wenn Menschen dann das Gefühl haben, sie könnten mit dir reden oder umgehen, wie sie möchten, weil sie haben ja deine Dienstleistung gebucht. so Finde ich übrigens auch generell, egal ob man Putzfrau, Hausmeister, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwas ganz... In der, in der untersten Berufsgruppe ist. Niemand hat es verdient, dass man mit ihm so redet. Ähm, niemand. Fertig aus. Völlig egal, wer da gerade kommt. so Und wenn das bei den Chefs, ja bei Führungspositionen da irgendwie oben nicht angekommen ist, finde ich das halt ziemlich schade. Um kurz nochmal darauf zurückzukommen, wäre ich pünktlich gekommen, hätten wir uns das alles wahrscheinlich ersparen können. Ähm, aber klappt halt nicht immer. Deswegen, ähm, wie kam ich denn jetzt da drauf? Sei zuverlässig. Sei zuverlässig, damit alles halt irgendwie, damit du einfach auch gut in Erinnerung bleibst und Leute dich weiter äh, vermitteln wollen. Ich merke schon gerade wieder, wie ich hier voll ausschweife und wir gerade mal bei Eigenschaft Nummer zwei sind. Äh, Eigenschaft Nummer drei, sei verständnisvoll. Auch Kunden sind nur Menschen. Also und hier habe ich jetzt nicht so super konkrete Beispiele, aber vielleicht, ja nervt der ein oder andere Kunde. Vielleicht hat der ein oder andere Kunde halt auch mal einen schlechten Tag. Auch da mal verständnisvoll zu sein und nicht direkt vielleicht überzureagieren, wie ich es gerade gemacht habe. Und heute würde ich sagen, hey, dann fahre ich halt einfach. Vielleicht der, der Typ, ja, der mit mir so geredet hat, war halt total unter Strom, total unter Stress vielleicht, weil er dieses Firmen-Event, der hatte ja danach auch noch eine Rede gehalten und dann muss er sich noch kurz darum kümmern, dass der Fotograf und der, wir wollen eigentlich beginnen, der Fotograf ist noch nicht da. ne? Hey, ist auch nur ein Mensch, so Vielleicht hat er sich ja im Nachhinein gedacht, so verdammt, vielleicht war ich doch ein bisschen zu hart zum Fotografen. Vielleicht könnte ich mich entschuldigen. Hat er nicht gemacht? <lacht> Alles gut. Vielleicht hat er es doch gemacht und ich habe es nur vergessen. Also auch da Verständnis zeigen äh, bezüglich Kunden. Wenn irgendwas wirklich nicht geht, dann müsst ihr natürlich so ehrlich zu euch selber sein und sagen so, ey, bis hierhin und nicht weiter. so ähm, Aber auch hier einfach nochmal, auch in der Kommunikation, im E-Mail-Verkehr, wenn da mal was drunter drüber geht, so sind auch alles nur Menschen, die oft auch Druck von oben bekommen und diesen Druck teilweise dann vielleicht an euch auslassen wollen. Ja, seid nicht zu nachtragend oder seid es doch, aber dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn da einige letzte Aufträge vielleicht zustande kommen. Auf der anderen Seite natürlich nicht sich alles gefallen lassen, aber ich mag irgendwie auch dieses Sprichwort, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Hm. Eigenschaft Nummer 4. Finde ich super wichtig, <lacht> finde ich super wichtig, sei unkompliziert, sei unkompliziert für deinen Kunden, sei unkompliziert im Schreiben der Angebote, ich schreibe keine Angebote mit 3,7 Stunden Videobegleitung, 1,2 Stunden Autofahrt, 0,3 Sprit pro Kilometer, dann haben wir noch Das Equipment, ach so, sie haben ja meine Akkus, SD-Kamera, Mikrofone, das macht nochmal 76 Euro, Äh, dann noch eine Selbstverpflegung von 12 Euro. Bullshit, Ah, finde ich absolut, kleinlich finde ich absolut Bullshit. Ich (lacht) schreibe daran, so Anfahrtskosten pro Stunde 100 Euro, fertig, aus. So. Wenn ich eine Stunde unterwegs bin, kostet das einfach 100 Euro. Ich werde jetzt nicht anfangen, mit irgendeinem Sprit dort zu berechnen und mir bei Google Maps anzuschauen, wie viele Kilometer das sind von hin bis zurück. So, auch da werde ich nicht schreiben 0,75, auch wenn es 45 Minuten sind. So, Ich runde da gerne auf. Ich runde auch gerne mal ab. Ich mache es einfach total unkompliziert für den Kunden, damit er direkt auf einen Blick hat, aha, das sind die Kosten, fertig, aus. So finde ich eine sehr angenehme Eigenschaft, sowohl bei mir als auch beim Kunden, wenn gewisse Sachen einfach unglaublich unkompliziert sind. Erst letztens habe ich äh, jemanden, der mich wegen diesem äh, wegen diesem Firmen-Event in Bünde vermittelt hat, ähm, habe ich ihm geschrieben, hey, vielen Dank für diese unkomplizierte Zusammenarbeit. Da bin ich persönlich wirklich sehr, sehr dankbar, wenn Sachen einfach total unkompliziert sind, sowohl in der Durchführung als auch in der Kommunikation. Und auch hier genau, in der Umsetzung unkompliziert sein. Ähm, wenn man vor Ort ist, ähm, ja, klar, ich frage auch mal, wo sind die Steckdosen, aber vielleicht finde ich sie auch selber. Vielleicht, vielleicht f- erklären sich manche Fragen auch selber und man muss nicht unnötig Leuten auf den Geist gehen. Vor allem bei solchen Firmenfeiern, firmen die Leute nicht voll quatschen mit irgendwelchen Sachen, weil die ganz oft selber noch beschäftigt sind, weil die haben ja, die veranstalten ja dieses Event, die sind selber halt leichten Zeitdruck und müssen sich um ihre Sachen kümmern. Und meine Erfahrung ist einfach, Leute sind super dankbar, wenn man oft einfach total unkompliziert war. Wenn man einfach seinen Job gemacht hat. Natürlich kann man Leute dazu animieren, irgendwie vielleicht coole Bilder zu machen und so. Aber mh, ist immer auch wieder so Taktgefühl, Feingefühl, Empathie, zu gucken, wie viel ist genug, wie viel darf es mehr sein. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es eine tolle Eigenschaft, einfach unkompliziert zu sein. Wirklich, finde ich eine sehr, sehr gute Eigenschaft und auch im E-Mail-Verkehr. Ich bin ganz oft jemand, der nur in wenigen Sätzen zurückschreibt. Immer nett, immer charmant, aber ich werde mich da nicht hinsetzen und irgendwie so einen kleinen Roman schreiben oder zeigen, dass ich die deutsche Grammatik beherrsche. Ähm, genau Ansonsten, äh, nächste Eigenschaft Nummer 5 ist, sei hilfsbereit auch wenn manche Sachen nicht deine Aufgabe sind. Das hatte ich jetzt letztens, wie gesagt, bei dieser Küchenmesse. Ich Klar, war dazu da, um Fotos und Videos zu machen. Und es waren auch einige Assistenten vor Ort, die dann immer wieder die Küchen poliert haben, so mal drüber gewischt haben, dass alles schön glänzt. Aber wenn ich mal was gesehen habe, habe ich selber diesen Waschlappen kurz genommen und sauber gemacht. Ich hätte auch so sein können, so könnt ihr nochmal hier bitte sauber machen. Und hm, ich glaube, da hat sich vieles geändert in der Art, wie man mit Menschen umgeht. Aber ich kann mir gut vorstellen, es gibt immer noch genug Fotografen da draußen, die nur ihr Zeug machen, ihr Ding durchziehen und für alles andere wurden die ja nicht gebucht. So, finde ich irgendwie ass-like, so, äh, finde ich irgendwie uncool. Wenn da, wie gesagt, ganz oft auf Hochzeiten, wenn ich die begleite oder anderen und liegt Müll auf dem Boden und es sieht scheiße aus. Ich heb's auf, ich schmeiße es in den Mülleimer. Bei solchen Dingen fängt es oft an. Oder ich frage auch mal, zum Beispiel letztens ähm, waren wir in einem Raum, wo ich mein Equipment hatte und da war auch das Catering da. Und ich habe gesehen, die waren einfach schwer beschäftigt. Ich konnte ganz entspannt in Ruhe Fotos, Videos machen, hatte immer wieder mal Zeit, natürlich was zu trinken, sogar was zu essen, natürlich. Finde ich super wichtig und habe ich gefragt, ey, wenn du willst, dass ich hier was zu trinken hole, weil ich sehe, du bist total beschäftigt, sag Bescheid. Dann hole ich dir ja gerne was. Absolut nicht meine Aufgabe. So. Aber weißt du nicht, fand ich irgendwie einfach eine nette Geste. So. Und ich meine, sowas bleibt einfach in Erinnerung. Ähm, hilfsbereit zu sein. Auch wenn es nicht zu deinem Aufgabenbereich äh, zählt. Natürlich, wenn es irgendwie in Korrelation kommt mit, hey, eigentlich muss ich jetzt ein Foto machen, sonst verpasse ich hier diesen Moment und äh, soll ich dir kurz helfen, und ähm, den Tisch hier rüber schieben, da müsst ihr natürlich entscheiden, klar. Ganz oft ist ja auch der äh, gesunde Menschenverstand da Eigenschaft Nummer 11, eine Bonuseigenschaft, ja, gesunder Menschenverstand. Ähm, genau. Punkt Nummer sechs wäre, Problemlöser zu sein. Ist so ein bisschen wie nicht nicht kompliziert zu sein, sondern unkompliziert, aber ein Problemlöser zu sein. Und nicht jemand sein, der Probleme verursacht, fände ich persönlich absolut ätzend. Wenn ich jemanden engagiere, der ja eigentlich ein Problem für mich löst. Und zwar, dass ich einen Fotografen und Videografen für mein Event habe. dass ich Also das Problem ist, ich habe keine Fotos und keine Videos, wenn ich niemanden engagiere. Ja, es gibt Leute, die haben Smartphones. Ja, es werden die ein oder anderen Bilder entstehen privat und Leute werden das, können das teilen und so. Nein, das ist das Problem. Und das wünsche ich gerne lösen, indem ich einen Fotografen, Videografen für meine Veranstaltung buche. Und wenn der dann mit irgendwelchen Problemen kommt, die ich als Kunde lösen muss, hätte ich null Bock drauf. Weil ich ja selber meine eigenen anderen Probleme habe, die ich gelöst haben möchte. Deswegen engagiere ich ja Leute. Also klar, wir sind auch alles nur Menschen und es kann passieren, dass wir ein Problem verursachen, indem wir aus Versehen gegen den Tisch laufen, alles umkippt und die Jubiläumstorte, die 2000 Euro gekostet hat, auf den Boden fällt kann sein. Ich hatte auch schon mal eine Hochzeit, da habe ich den Schwiegervater, ich wollte ein cooles Foto machen, wie er die ganzen Cocktails schleppt auf einem Tablett, aber später habe ich erfahren, er macht das wahrscheinlich nicht so oft, weil durch meine kleine Ablenkung sind alle fünf Cocktails zu Bruch gegangen und auf den Boden gefallen. Das Mindeste, was ich machen konnte, ist natürlich mich vielmals zu entschuldigen dafür, es tut mir leid und das andere war natürlich zu helfen, das aufzuwischen. Und ich glaube, bei der Hälfte hat jemand gesagt, ey, alles cool, alles cool, alles entspannt. Weil die hatten ja auch irgendeinen Gastronomiebereich. Wir machen das schon, das musst du nicht machen. Mach du dein Zeug. Aber ich wollte es wenigstens mal angeboten haben. so Genau. Ähm, deswegen seid lieber Problemlöser. Weil genau dafür werdet ihr eigentlich auch gebucht. Äh, Punkt Nummer sieben ist, äh, sei authentisch. so Verstell dich nicht. Ähm, nur weil auf einmal... Ja, da Leute sind, die du nicht kennst. Ich finde es sowieso generell immer unglaublich anstrengend, nicht authentisch zu sein. Und mit authentisch habe ich auch nochmal so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe oft halt auch die Nummer, man tauscht sich aus bei gewissen Kunden. Ich habe auch WhatsApp Business, weil da einfach mehr Sachen noch möglich sind. Ob ich das alles ausgereizt habe? Bei Weitem wahrscheinlich nicht. Aber ich habe halt auch gemerkt, klar hat man mal hier die Nummer von einem Kunden im B2B-Bereich. Und dieser Kunde schaut sich auch gerne mal den Status an bei WhatsApp. Und ähm, wenn man da irgendwie anders ist als auf einmal beim Auftrag, wirkt das halt auch total komisch. Ähm, Und bestenfalls ähm, zeigt ihr genau das, was ihr gerne macht halt im Status von WhatsApp, wenn ihr gewisse Kundennummern habt und der Kunde sieht das und kommt auf die Idee, ey cool, das müssen wir auch mal für uns oder unseren Betrieb machen. So, deswegen kann ich auch nur empfehlen, nicht nur bei Instagram alles zu teilen, zu posten, sondern hin und wieder auch mal beim WhatsApp-Status. Vor allem, wenn ihr da halt Kundenkontakte habt. Warum nicht? Finde ich mega cool, finde ich mega wichtig. Ähm, Genau. Und äh, Punkt Nummer 8. Ein bisschen was anderes. Sei ehrlich, ja, authentisch, ehrlich, finde ich nochmal was anderes. Und mit ehrlich meine ich, wenn zum Beispiel ein Auftrag kommt, der vielleicht doch zu hoch für dich ist, der vielleicht doch nicht das ist, was du suchst, der, wo du das vielleicht noch nie gemacht hast, wo du noch nicht mal vielleicht Bock drauf hast, dann sei ehrlich und sag das. Weil am Ende hat niemand was davon, wenn du etwas machst, nur weil es Geld bringt. Ähm, eher, eher wird es noch schlimmer, weil es Geld bringt und der Kunde am Ende mega unzufrieden ist, aber dafür Geld bezahlt hat, dann wird es noch ekliger. Also sei da ehrlich, nicht nur zum Kunden, vor allem sei ehrlich auch zu dir selbst. Ist das wirklich ein Auftrag, den du machen möchtest? Ist das ein Auftrag, den du auch teilen wirst, weil du mehrere solcher Aufträge vielleicht haben möchtest? Genau, also auch eine wichtige Eigenschaft, einfach ehrlich zu sein, sowohl zum Kunden als auch zu sich selber. Eigenschaft Nummer 9. Total selbstverständlich, aber einfach freundlich zu sein. Und hier stelle ich mal eine gewagte These auf. Der Kunde erinnert sich am Ende nicht an deine Arbeit, sondern welches Gefühl er bei der Zusammenarbeit hatte. Ich wiederhole es gerne nochmal. Der Kunde erinnert sich am Ende nicht, was für Videos und was für Fotos entstanden sind, sondern an das Gefühl, welches er hatte, als du während der Veranstaltung vielleicht da rumgelaufen bist und Fotos und Videos gemacht hast, erinnert sich an das Gefühl, an die Kommunikation, an den E-Mail-Verkehr, der so unkompliziert war, der so freundlich war, der so zuvorkommen war, der so hilfsbereit war, der so unkompliziert war, so verständnisvoll war. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass man auf der einen Seite weiterempfohlen wird und auf der anderen Seite natürlich nochmals gebucht wird, weil es einfach Funktioniert hat. Total unkompliziert war. Also einfach freundlich sein. So, man muss auch nicht übertreiben. Man muss nicht die ganze Zeit so grinsend rumlaufen und sagen, hey, kann ich dir helfen? Hey, hier ist der Problemlöser. Hey, voll schön, dass das hier alles so unkompliziert ist. Auch da wieder Eigenschaft Nummer 11, gesunder Menschenverstand. Taktgefühl, habe ich gar nicht hier aufgeschrieben, finde ich auch super wichtig. Empathie, Sympathie, finde ich auch super wichtig. Genau, steht aber hier nicht drauf, aber freundlich, super wichtig. Und kommen wir zum letzten, zur letzten nützlichen Eigenschaft, sei einfach Mensch. Sei einfach Mensch. Vielleicht spielt da dieses ganze gesunder Menschenverstand mit rein, taktvoll zu sein. Und hier kann ich absolute Empfehlung, wirklich, eigentlich müsste ich jetzt hier so einen Sound einblenden, so absolute Empfehlung. Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ich hatte letztens eine Nachricht bekommen. Ey, Vitali, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. So oft Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Hm, ich dachte erst beim Titel, ha, was ist das denn für ein Quatsch? Dann habe ich das Buch gelesen und dachte mir, genau so wie Vitali es gesagt hat. Der Titel ist sehr plakativ, aber der Inhalt ist umso besser. Unglaublich gut. Und so ist es auch bei Dale Carnegie's Buch, Wie man Freunde gewinnt. Der Titel lässt vermuten, dass man keine Freunde hat und man Freunde gewinnen muss. Ähm, In diesem Buch kann man so viel lernen, wie man als Mensch mit anderen Menschen umgehen sollte, wie man mit ihnen kommunizieren sollte, wie man sie behandeln sollte, wie man mit ihnen reden sollte. Wertschätzung ist ein großes Thema. Menschen mit ihrem Namen ansprechen. Menschen hören gerne ihren Namen. Dass man sie mit ihrem Namen anspricht, mit ihrem Vornamen, wenn man per Du ist. Also eine unglaublich absolute Empfehlung, wie man Freunde gewinnt. Und wenn du jetzt sagst, so boah, ich bin absolut nicht der Typ, der gerne liest. Es gibt kostenlos das ganze Hörbuch auf Spotify. Achtung, finde ich mega kompliziert, bei Spotify Hörbücher kostenlos zu hören weil man am Ende nicht mehr weiß, wo man angefangen und aufgehört hat. Wenn man zwischendrin mal ein Lied hören möchte, eine Playlist, die Charts oder so oder was anderes oder meinen Podcast zum Beispiel hören möchte, ist es sehr, sehr schwer, wieder zurückzufinden bei Spotify, wo man da aufgehört hat. Bei Audible natürlich viel, viel einfacher. Hört es oder lest es? Ich persönlich war auch nie eine Leseratte. so, Weil wir aus der Schule einfach gelernt haben, ja, du liest das jetzt, weil du es lesen musst, weil am Ende musst du es zusammenfassen oder ist es ist wichtig für die Arbeit. Als ich angefangen habe mit der, ja doch so ungefähr mit zeitgleich mit der Geburt meiner Tochter, ne, habe ich damals erzählt, äh, vor, vor sieben Jahren, wo sie im Kindergarten, äh, im Kindergarten lag, im Kinderwagen lag, und ich sie geschoben habe, fing ich erstmal an mit Podcast. Aber da unglaublich spannende Gäste, unglaublich interessante Gespräche und immer wieder Buchempfehlungen. Und da habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und wie gesagt, das eins der ersten Bücher war auch von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Und welche Welt sich da für mich eröffnet hat und ich gemerkt habe, wow, was für ein absolut schönes Gefühl, Bücher zu lesen, die mich persönlich weiterbringen. Deswegen auch Persönlichkeitsentwicklung, die mich persönlich weiterentwickeln wo ich mich weiterentwickeln kann. Und von dem einen Buch ging es ja so Fäden zu zehn anderen, von diesen nochmal zu zehn anderen. Es gibt so viele tolle Bücher, die die nichts kosten. Zehn Euro. Mal kostet ein Buch vielleicht 25 Euro. Aber so viele tolle Bücher kosten nur zehn Euro. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Es macht was, wenn ihr Bücher lest und nicht nur hört. Weil in Büchern könnt ihr auch Sachen markieren. Mache ich selten, aber... Da ist nochmal der Vorteil, Sachen wirklich für Kapitel für Kapitel vielleicht einfach nochmal die, die, die Essenz aus dem Kapitel sich rauszuschreiben. Denn wer schreibt, der bleibt. Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Absolute Empfehlung. Das waren die zehn nützlichen Eigenschaften. Wie gesagt, Bonus-Eigenschaft. Gesunder Menschenverstand. Könnte eigentlich auch Eigenschaft Nummer 10 sein. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, Ihr wurdet an ein oder anderen Eigenschaften noch mal irgendwie so dran erinnert. Und nutzt bestenfalls alle zehn für euer nächstes Kundengespräch an oder Zusammenarbeit mit Kunden im B2B-Bereich, aber natürlich auch im B2C-Bereich. Also alles das, was ich eigentlich auch genannt habe, bei Hochzeiten von Brautpaaren natürlich auch genauso wichtig. Genau, je früher ihr es lernt, umso besser. Deswegen vielleicht könnte man auch probieren, einfach, TFP-Shootings genauso ernst zu nehmen und nicht das Model zu versetzen, sondern zuverlässig zu sein. Das Model nicht warten zu lassen, sondern pünktlich zu sein ähm und ganz viele weitere Sachen. Einfach freundlich zu sein, sich für den Menschen zu interessieren, sich für das Model zu interessieren, sich für das Unternehmen zu interessieren. Auch da kann man sehr viel im Vorfeld sich darüber informieren, über das Unternehmen. Das wissen die Kunden sehr zu schätzen, wenn man da sagen kann, ach ja, stimmt, cooler neuer Standort, weil der letzte war, habe ich gesehen auf eurer Homepage, der war ja dort und dort, ne? aber diese Räumlichkeiten sehen richtig fresh aus, richtig cool. Ja, Da freuen sich die Kunden drüber. Ist ja auch noch gar nicht mal gelogen. So, man muss sich einfach nur informieren. Okay, super. Dann wünsche ich dir und ganz kurz, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr stark, dass diese Folge auch bei iTunes am Freitag online geht. Ich weiß nicht, was da los war. Auf einmal war es doch dann online, Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich den Support angeschrieben habe per Mail. Ich habe keine Bestätigung oder keinen Antwort bekommen, aber am nächsten Tag war es online. Kann geholfen haben. Ich behalte das mal im Blick und hoffe, auch freitags ist diese Folge auf iTunes online. Wenn ja, mach gerne einen Screenshot, verlinke mich, teile das gerne Und ich teile es gerne weiter. Und über die ein oder andere iTunes-Rezension würde ich mich wirklich sehr freuen. Wenn du es bei Spotify hörst, auch da kann man meinen Podcast bewerten. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, genieß das Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Mach's gut, ciao.